0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。嗯，今天我们请到了一位新的嘉宾，那这位嘉宾可谓说是牛排达人，那他自己也在从事跟牛排相关的行业，所以今天我们的话题主要就是来聊一聊牛排。这位嘉宾先介绍一下啊、呃，叫李诗然
1: 。呃，大家好，我是 Joseph 李诗然。嗯很高兴今天能参加这个节目，哇，好秀气的声音啊！对，谢
0: 谢。一开始我知道他中文名的时候，还以为他是就是是女孩子
2: <笑>啊。这个这个我们得握下手啊， j o s e p h 因为那个很多人也以为李如一是女生<笑><笑>我知道
0: ，<笑>好吧。那我们开始聊,聊这个今天我们的话题。那我认识 Joseph 也是因为呃一个。很懂牛，就是很懂吃的朋友推荐的。那 Joseph 现在在做跟牛排相关的一件事情，要不然 Joseph 你自己介绍一下？嗯
1: ，呃，好好，我大概介绍一下，我们是一个呃刚刚在起步的创业团队，然后我们现在呃在做的是西餐的电商，嗯、呃，我们的理念就是呃，你只要在家里有一个平底锅。我就可以让你在二十分钟左右做出一道非常精致的西餐啊， oh. 所以我们基本上是服务于一些情侣的，就是，呃，他们在家里经常会给爱的人做一道美食这种，嗯哼，然后我们的牌子现在叫做 Table Seven， 就是英文的 Table 桌子和 Seven 7。嗯，就是这样。
2: 嗯
1: 啊，这个很赞啊，因为你知道，同样的想法，我跟我的朋友聊过
2: 那个、嗯，但是就是就是你知道，就是情侣们现在回家嘛，然后因为白领都很忙，然后下班之后可能累得像狗一样了，嗯嗯、然后也不想做特别复杂的东西、嗯，就是想给他们设计一种那种所谓的去，叫什么二人餐桌之类的概念，就是可以简单的让男生做给女生或女生做给男生，是是但是我们一直没有这种执行力，但是您把
1: 它做出来了。是是是，我们也刚刚开始，不敢说。说做的有多好<笑>
0: ？那我想，其实牛排应该是我觉得大家最熟悉的这个西餐的一种。那但是如果你那做好了，它就是一顿好的这个爱的晚餐。那做的不好呢，可能这个出来的效果就不是那么浪漫，不是那么好。所以大家如果想作为做一份好的爱的晚餐，浪漫的爱的晚餐，那一定要认真听我们这一期关于。怎么去吃牛排的这个讲解？那其实我想问一下 ，Joseph， 就常常会有朋友问我，就是他大家可能都知道啊、呃、一个牛排的概念，但是他们并不知道说啊、呃、牛排的分类有多少种，以及怎么去选择比比较好的，或者是说最适合在家里煎着吃或者是烤着吃的这个牛排。那我想问一下，就是你有没有特别推荐的，或者是？啊这个觉得最好、最适合的这个牛排的部位，让我们来选择
1: 。呃，是这样，呃，我不敢说，呃，哪一块最好，因为其实在，在呃整个西餐界的话，对牛排的分类应该是各有各的特色、嗯。我只能说我推荐哪一款比较在家里适合呢？我首先推荐的会是泪眼，就是 Ribeye，
0: 嗯
1: ,嗯，然后呢是 l i 嗯嗯，就是所谓的里脊肉。嗯然后再之后呢，可能会到西冷、嗯，但是西冷可能会比较麻烦一些。嗯，呃、如果在家里做呢，我不太推荐 T bone， 因为其实 T bone 的骨头不太容易熟。嗯、然后可能大家往往嗯掌握不好火候，最后这个牛肉反而会做的不是那么好看。T bone 是比较适合去餐厅吃的。嗯、牛排带骨的有很多，嗯、比如像 bone ribeye 就是所谓的带骨肋眼、嗯，这个也是带骨头的。然后也有所谓的。呃、uh, ，tenderloin on the bone 就是所谓的菲力也是可以带骨的，然后西冷也是可以带骨的、嗯。其实每一种牛排都是可以带骨的，但只不过，呃，我们从传统的分类来讲 ，ribeye， 然后菲力 and saloon 这三一种，这三种牛排的部位都是不带骨的，这个是最传统的牛排吃法。而一些新的带骨的，这属于新式的牛排馆才会做的东西
0: 。所以你、嗯、你推荐的第一个也是不不带骨的，对吧？
1: 对我推荐的第一个是 r i b e y e、嗯、r i b e y 是不带骨的，而且是最适合在家里烹调的
0: 。啊、uh, ，那我想问一下，你最推荐这个 r e b e y e 它,它最推荐的标准或者你的理由是什么？因为常常会有人说，这个吃牛肉要要看它的油花是怎么样的，那成熟度是怎么样的，还然后那大家还会强调说嫩度，以及大家都很追求的最后一个就是这个。肉入口要非常的多汁，那我想问一下你，你挑选这个 ribeye 的理由或者你衡量它的标准是是怎么看
1: 呃，是这样的，就是，呃，从 ribeye 来讲呢，首先，嗯 ，ribeye 一定是整个牛整个一头牛上面油花最丰富最丰富的部位
0: 。嗯，它是牛的哪个地方？你可以给大家稍微解释一下吗？
1: 呃，这个部位大概在牛肉的呃腰部以上，大概在肩膀往后腰部以上这样一个位置。哦，我这样想象一下牛，牛的腰还挺
2: 困难的。
1: <笑>如果在城里长大的小朋友，可能是不知道的话。<笑>它其实是牛的第六根肋骨到第十二根肋骨中间的这一段肉，嗯、这就叫做 r i b i y e 嗯嗯,嗯，所以。呃，因为这一块肉呢，牛平时你看，就是这些牛在饲养的时候，这一块的部位的肉是很少运动的，嗯、所以这一块部位的肉上是很容易长油花的
0: 。所以，这个牛的这个油花的多少是跟它就是选择的部位有关。那部位主要是因为运动量的这个影响，是这样吗？嗯
1: 、对，是的，是的。你看，其实 r e b u y 跟 salon 就是我们说的西冷牛排、嗯、是连在一起的。嗯这是一整条牛肉，但是它分成两块为什么这么分呢？因为 ribeye 这个部分就是在相对来讲，呃，更靠近牛头的这个部位，它的油花很多。但是同样跟它挨着的这个西冷部位呢、嗯，呃，其实是一一条肉，但是西冷部位上面有一条非常大的筋，而且整个西冷因为处在腰部的位置，牛经常要走动的时候要移动这一块肉。要运动这一块肉，嗯、所以整个的西冷的口感是比 r i b e y 要差了至少两个等级的、哦，是这个样子。你
0: 说的差是说它的这个嫩度不如 r i b e y、嗯、还是说，嗯，
1: 就是瘦吧？其实其实是肥瘦、哦，还有包括口感多汁的口感这样。嗯,嗯
0: ，所以呃，那我我想问一下啊，就是。我知道牛排有一个这个评选标准，就是它美国有一个叫就非常有名的 USDA 嘛，就是美国的这个农业部推荐的这个牛肉的评级标准。那他们评级的这个标准会讲，主要是按照牛的成熟度和油花来进行分级，但是并不太强调这个牛肉的嫩度。那我想问一下，而且就是你这个评级越高，你的。你的等级越高，可能你的油花就是最最丰富,丰富。那是不是油花最丰富、嗯、就就最好吃，就不用再考虑其他的？
1: <笑>呃，其实这个我想众口难调是这样，但是。呃，其实我个人会觉得油花太多，我反而受不了，嗯、因为会太肥了。我不知道，呃，劳尔斯，你这边会不会觉得油花多，你会有一点受不了这种这种这种感觉？我不知道
2: 多的标准是什么哦，嗯、就是，当然我我本人是相对来说是不喜欢吃比较肥的东西的，就我还是倾向于瘦一点嗯嗯哼嗯
1: 哼嗯,嗯，对我也是这样，我大概会，呃，我觉得它的油花基本上处在一个。像 USDA， 我觉得 Choice 级我就已经觉得 OK， 这个差不多了。如果是到最高级的 Prime 级的话，我经常会因为因为我稍微有一点的脂肪过敏，我吃多了脂肪会不太舒服， uh, 所以呃，我吃到那个 Prime 级的牛肉的时候会会觉得哦，好好腻啊这种感觉。而且像咱们不光谈美国牛肉，像美呃像日本的和牛这样，它的油花等级甚至会更高。Uh, uh, 然后，呃，我可以讲一个比较有意思的，呃，我在香港的经历，嗯，就是，呃，因为当时我有一个很好很好的朋友，他请我说，哎，你来香港了，那我带你去吃非常好的日本和牛。我说好啊，然后我们两个就去一家日式料理餐厅，然后我我清楚的记得那一块牛肉，只有一小块的 salon， 只有一小块的西冷是八千多港币，哦。嗯非常的贵，然后那
0: 一小块大概是多少克啊？呃
1: ，大概是220克左右吧，就是一块标准西冷、哦嗯、这样。嗯，明白。嗯，然后他上来之后吃第一口，我觉得哇，好香啊，满嘴都是这个汁水这样。<笑>嗯，然后等我吃到第三口的时候，我就突然觉得，哎，好像有一点太油了、哦，就我觉得好像有一点受不了了。<笑>然后你知道我朋友是吃素的，因为只有我们两个人吃，他说反正我是带你来体验，你就吃咯。然后。我吃到最后，就是我，因为我觉得太贵了，我就把这一块牛排全吃完了。吃完之后，我觉得哇，好难受，我突然觉得有一点受不了
2: 啊。这个这个倒是刚好。啊 ，sorry， 你继续。嗯
1: 哼，嗯，然后当天晚上，呃，我跑到呃，就就是我跟朋友去去又出去吃完饭去逛街的时候，呃，我就突然觉得整个人已经已经不行了，就是状态荡到谷底这种感觉。<笑>然后我就跟他说：“不行，我要去一下洗手间。”然后我在我在洗手间非常的纠结，我就想说：“啊，我一定不能吐，因为因为我已经我已经要喷出来了，当时，嗯，然后我一定不能吐。”但是我我你知道我身体过敏，就是就是会很容易就是就是满脸通红，而且已经要晕过去的那种感觉。然后最后我就觉得：“哦，不行不行，那还是还是要吐出来。”最后就全都。你想八千多的牛肉，我全都吐在厕所里了。然后出去之后还要装得很镇定，跟朋友说什么事都没有。我走，继续继续逛街。<笑>我完全不敢说我把东西吐出去了
2: 。哎，这个倒是跟我的想象有点不一样，<笑>因为日本的东西吧，好像就是就比如说你像天妇罗那种东西，虽然是油炸的，但你吃起来并不油嘛，嗯、感觉。嗯嗯嗯。所以我会想象说，日本的那种所谓叫什么呃雪花叫什么雪花和牛吧，还是什么，就里边那种肥肉是像那个纹路一样，像丝一样的。我会想象那种东西是不是那么油腻的？
0: 嗯哼，啊、呃，我觉得我我可以讲一下天妇罗和这个和牛。呃哦、呃，天妇罗的话，其实在日本就是在这我没有去过日本，我也没有吃过最好但是我有一个这个很爱这个日本料理的朋友跟我分享他的经验是说，真正好的天妇罗的话，在日本吃到是完全不。不油腻的，就是即使它炸好以后，嗯、哼哼它放在他们也也会有一张纸啦，放在那个纸上都基本几乎滤不出油来、嗯，就是都几乎见不到油，对对所以是你吃起来是就是是很香，然后还挺清爽的味道、嗯哼哼。但是他这个朋友他也去，他也吃过和牛，然后他因为他跟我分享的经验就是，就是像这种雪花牛肉这种东西。真正好吃的吃法。就是不油腻的吃法，就是把它片成片涮火锅，或者是做成一小颗的那个牛肉粒，做这个铁板牛肉。嗯、因为他的经验是吃那一块真的非常非常重口味，非常非常油腻。他说，如果做成这个涮火锅的话，切的很薄片，那你吃的量不会很多；做成牛肉粒可能也比较小，所以这个你吃到的这个满足感就比较高，也不用吃到那么多。也不会最后有非常这个重 heavy， 然后非常油腻的感
1: 觉，对的，对的，对的对嗯、是是，嗯
0: 嗯，所以，所以我其实自己也一直很很质疑美国的这个这个评级标准啊，因为真的，如果我们去拿真的拿着它的这个标准去吃的话，可能真的是到 prime 以上，可能非常多的人都受不了，但是。很多人就会跟你说，评级越高越好吃，但是我觉得不要迷信这个评级，就是大家真的是要在选择这个合理的脂肪的分布
2: ，对，然后同时
0: 要考虑这个嫩度以及这个牛的风味的其他的这些因素，因素对，嗯,嗯是嗯。那我我我想问一下，这个 j o s e p h 就是我们常常在这个买牛排的时候，或者是就。牛排店里面吃，他都会讲说这个这个牛排是怎么熟成的啊？那、呃、有干熟成和湿式熟成。那我因为我自己没有熟成的经验、嗯，所以我知道你有一点经验，你要不然先跟我们介绍一下，说到底什么是熟成？对 okay, 然后干式和湿式有什么区别 okay,
1: okay,、嗯？好的，好的，没问题。呃，是这样，呃，牛肉熟成其实，呃这是一个在。在国外的所有牛排馆，基本上大部分的牛肉都会做的这样一道，嗯，天然的工艺。它是这样，它是利用，因为牛在屠宰以后，牛肉里面会依然有一些呃，酵素，所以这些酵素会持续的对牛肉里的这些、嗯、呃筋啊，包括一些蛋白质啊进行分解。所以在分解的时候，牛肉的一些纤维组织和筋呢就被断开，就被酶解掉了，然后。酶解掉之后，所有所有的这些酶解掉的汁水，就是我们所谓的更多汁 ，OK？ 嗯，然后这样的牛肉呢，也会变得更加嫩，同时也更加有风味。这个就是一个熟成的基本的概念。然后像你说的干式熟成和湿式熟成呢，这个是呃，在美国最早被发扬光大的。所谓湿式熟成，其实嗯，大部分的国外牛肉都有在做，他们是用这种非常非常。呃，怎么讲？高等级的，或者说质量很好的这样子的保鲜保鲜的塑封膜，然后把这样一块牛肉呢封起来，封起来之后，它大概放在负二度到正二度这样的一个冷藏的环境下面，嗯、因为因为这个保鲜膜质量非常好，所以里面几乎是一个无菌的状态，所以这个牛肉可以大概在这样的环境可以保存二十八天以上，甚至我知道。最顶级的这样的这样的保鲜的呃塑封膜是可以保存九十天没有问题。嗯嗯哦嗯
0: ，哦嗯 okay.
1: 所以在这个时候呢，一旦达到28天的时候呢，我们就认为失水熟成已经完成了。这个时候的牛肉呢、嗯，就变得非常的多汁，然后同时呢，它的口感会被提升的更加强烈、嗯，就好像牛肉的这个牛的我们平常所说的这个牛的风味会更加的嗯呃冲一些，味道更加更加重一些。然后同时呢， oh. 这个牛肉因为被全部断了筋，所以这个牛肉在切开的时候呢，呃，比较典型的，你可以去看美国的或者是澳洲的安格斯，就是安格斯牛。嗯，这个牛一旦煎到五分熟以后切开之后，是没有所谓我们经常见到的那种牛排纤维的一条一条的组织的，它更多的像是一种肉糜的感觉，就是全都是混乱的花味。Oh. 嗯，哦、oh. ，所以这样的牛肉呢，就会变得。它可以用那个这样的纹路来锁住这个肉汁，同时肉也更嫩，不会让你用牙齿再去切断牛的筋络。哦
2: ，所以这个断
0: 筋是在发酵的过程中它发生的是吗？嗯
1: 、对，应该严格的叫酶解，不是发酵。哦 o、okay. 嗯，然后干式熟成呢是另外一种，就是也是最古老的一种方式。嗯，就是把这块牛肉呢，因为湿式熟成就会用嗯、呃、这样的一个塑封膜把肉包起来，而干式熟成呢用的是脂肪，用的是天然的脂肪。哇、啊，重口味、啊！就是这个牛肉，哈,哈哈哈，就是这个牛肉呢被被切成，就比如像我们用 ribeye 来举例吧，那 ribeye 切开之后呢、嗯，我们知道我们常吃的东西叫做呃，就是眼肉心 （heart of the ribeye）、嗯。然 后， 但是其实这一块肉切下来的时 候， 上面是有很重的一层脂 肪， 大概有三寸厚左 右， 大概有七厘米 吧， 大概是这样。嗯 哼， 所以这一块脂肪呢是包着我们常吃的这一块 ribeye 的 肉， 然后他就把这一块肉放在一个非常无菌的环境 下， 通常是要由紫外线灯来照射的。然后还需要
0: 紫外线灯。
1: 对 的， 对 的， 还经常会用到紫外线 灯， 因为一定要无菌。因为它完全没有这个塑封膜的保护了，完全靠脂肪，而且湿
0: 度有要求吗
1: ？湿度大概是7 0到八十，也是比较高的一个湿度，所以是
0: 在一个就是挺潮湿的这个潮湿阴凉的环境中，应该是对
1: 的对的，应该说是潮湿通风阴凉这样，它是保持一个非常非常的严格的环境。在美国呢，往往是有这样的一个专门的叫熟成室，嗯哼 ，aging room。嗯这个地方他们用来专门做这种熟成，嗯哼，所以这样的肉呢，也同样是放28天，但是放完了之后呢，因为外层的脂肪这个时候会被风干，所以外层的脂肪这个时候就全都毁掉了，但是内部的肉因为同时也做了一定的风干，但是它首先并没有像外层那样首先干到不能吃，但它又不像呃我们刚才所说的这种湿式熟成这样完全保存住了水分。所以它有一部分水分流失呢、嗯，就会让口味更加的浓厚。嗯
2: 哼，哎，我想问一下，像这这样一套工序听起来非常的繁琐哈。像、啊，是的。比如说国外的话、嗯，有百分之多少的餐厅做牛排的时候是会走这一套工序的
1: ？呃，是这样的，这样的，首先，首先，像熟成，几乎是所有的牛排餐厅，所有的 steak house 一定要做这一步。嗯。嗯，因为如果不这样的话，我想食客会骂街的，你知道吗？
2: 这你说是吃稍微<笑>稍微懂行一点人家肯定是吃得出来的嘛
1: ？对的，对的。Okay. 然后像干式熟成呢，因为它需要有足够的脂肪厚度才可以做干式熟成，嗯、不然的话这个熟成就会变成呃变成一块馊牛肉，像我们平时说的。嗯嗯、所以。呃，像美国只能用到 Prime 级的牛肉才可以做干式熟成，这就是为什么像刚刚这个呃，就是就就是你谈到的说 Prime 这个、这个、牛肉虽然说可能油花丰富，大家不爱吃，但是它还是最高等级。这就因为只有 2% 的 Prime 级的牛肉可以用来做熟成，做所谓的干式熟成，而这个是被美国人奉为圣经或者说是圣圣地这样的一种牛肉。
0: 嗯、我想问一下，为什么一定是 prime 级的这个牛肉？是因为它的油油花更高，还是因为什么,什么因？因为它的
1: 脂肪含量够高。像我刚才说的，它至少要有7厘米的脂肪厚度，嗯、就是两三寸的脂肪厚度才可以完成干式熟成。嗯
0: 、所以，如果表面如果表面完全没有脂肪的话，这种肉是不能做干式熟成的。
1: 是对的，对的，对的，哦、就是如果如果呃脂肪含量不够的话，这种肉可能大概在十几天的时候，因为脂肪已经完全风干了，就会风干到内部的肉，最后你可能就剩不了多少。嗯
2: 哼
0: ，啊、哦，明白
2: 。所以熟成这个工序是厨师做的，嗯、换言之，就是如果我们从比如我们从超市里去买了一块牛排、嗯，这肯定是没有经过熟成，是你要自己做的，是吗？嗯
1: ，通常来讲。呃，这是这是我在美国的经验，就是美国的超市里只会卖 Prime 级的牛肉，嗯、但是绝对不会卖 Dry Age 的这种 Prime 级的牛肉，嗯、因为、嗯，因为首先来讲，这个产量只有大约 2% 甚至更低，他们首先已经被这些各大高级的牛排馆就搜刮走了，所以留给超市的只能是低一等级的。
2: 嗯
1: ，嗯所以，所所
2: 以就是确实，你买回来你还是要自己去做熟成了，是吗？
1: 呃，在美国是可以的，你可以这样做。但是首先，你必须得是一整块牛肉、一整条牛肉，而不是像我们平时看到的一个薄切的牛肉啊、哦、那样的牛肉是做不了竖称的。你只有是一整块牛肉才可以做竖称
2: 。那如果比如说我，如果我在超市买了一块薄切的，嗯、那他是做过还是没做过呢？
1: 呃，通常是没有做过的
2: 。通常是没有做过、嗯。那这个时候，按你刚才说法，自己又没法做了。那就是说，这块牛肉无论如何达不到很好的水平了，是这样吗？啊
1: 、呃，不是，是这样。呃，我说错了，是这样。就是干式熟成在超市是不会做的，但是湿式是会做的。OK、嗯。嗯 okay. 嗯
0: 嗯。那我怎么去分辨超市哪块呵呵哪块牛排是做了湿式熟成呢
1: ？呃，是这样，美国的牛肉是一定会做湿式熟成的，基本上。啊、哦。嗯嗯嗯，但是中国的是肯定不会有的啊。Oh, OK， 所以我总结就是，美国
2: 的超市里买回来的牛肉一定是做了湿熟成，但是呢，对，更好的是能做干熟成。但干熟成你要做的话，你得买一整条的牛肉从，从从超市，然后你可能或许可以自己做。而大部分美国的超市是完全没有做干熟成的。而你如果在美国超市买那种切好的一片的牛肉，那你自己想做干熟成也没有办法做
1: ，对吧？对，没有办法做。而且而且我要补充一点，就是你在超市。买回来的牛肉应该是已经做好，就算你做，就算就算你买回来一整条、嗯，应该也是已经做完了实式熟成的，就是已经过了28天了，哦、这个时候没有办法再做干式熟成了、嗯。对，因
2: 为你刚,刚那个描述，我就觉得这完全不是一个个人可以做的事情，个二2 8天是什么概念
0: ？但是我我我想吐槽一下，我就是因为我之前在知乎上看到一个帖。就是有，还有一个人曾经说，这个其实你自己要想做干式熟成，在自己家的冰箱也是可以做的。<笑>然后他的办法是，就是在这个冰箱下面放，就是放一盘这个海盐，然后上面放个架子，然后你上在上面架子上面放一条这个牛排，然后放呃，就是在冰箱这个温度下放28天，他就说你就完成了这个干式熟成。<笑>
1: 呃，我可以分享给妙牙，我可以分享给你一个我自己做个做熟成的经验，而且我做的是实时熟成、嗯，我是在国内做的，嗯、是这样。因为首先，牛肉并不是所有的牛肉都可以做做熟成，就不管是干式还是实时、嗯。首先，第一，这个牛肉要是活体牛肉，就是刚刚屠宰完的牛肉才可以这样做。嗯
0: ，刚刚屠宰完是有这个时间限制吗？
1: 还是呃，大约是在两三天以内，就是这个牛宰杀之后两三天以内，因为它还要经过分切这些东西。嗯,嗯,嗯,嗯，那运输
0: 过程有要求吗？比如说一定要是低温，或者是还是说常温运输？还是
1: ,是呃，正常来讲，这些牛肉在运过来的时候都会是低温运输，不会有常温运输的，不然就坏掉了。好，<笑><笑>
0: 嗯，然后呢
1: ？然后是这样，这个牛肉必须得是活体宰杀的牛，而且是绝对不可以经过冷冻的。因 为， 因为一旦冷 冻， 所有的酶会立刻失去活 性， 而且无法再还原。
2: 哎， 等一 下， 这个不是跟刚才说低温运输有点矛盾 吗？
1: 嗯， 没 有， 呃， 冷冻是到零下二度以 下， 就是牛肉已经结成冰块 了； 而低温运输是在零下二度以上。OK， 这个是只要你的肉还处在一个柔软的状态就没有问题。嗯嗯嗯 嗯， 然后是这 样， 就是呃。你的你的牛肉拿回来之后呢，首先要有一个非常好的包装，能让它包起来。我当时拿的是国内还算不错的一种塑封膜包装，把我那块牛肉给做了一次，就是还算比较严格的这种这种塑封。然后我就在我冰箱，嗯、我我我的冰箱专门有一个零度恒温室，我把整块牛肉都塞进去，<笑>嗯
2: ，
1: 我把整条牛肉都塞进去，我就在在里面等它。呃，我想想，我是从五月，我是从今年的五月应该是三号开始做，然后。所以当时你挑
0: 选的这个这个部位是哪个部位啊
1: r i b e r e r i b e 因为我最爱吃 r e b i y e、哦、<笑>所以
0: 上面也是有油花的是
1: 吧？有是的,是,的是的，是的，是的。我拿的是呃鲁西黄牛，但是是鲁西黄牛跟和牛的杂交牛。嗯，嗯嗯所以这个牛的油花还是不错的。然后我把它放到冰箱里，我想我是28号取出来的。你可以看到，我是5月3号放进去，我只放了25天，我没有放到28天，原因是，呃，我的那个塑封膜质量还是不够好，里面的牛肉有一点点变质，我赶紧把它拿出来了。嗯
2: ，啊，所以你会每天开冰箱门检查一下的？
1: 我会稍微打开看一眼。OK， <笑>不要破坏这个温度。嗯、因为。<笑>因为其实脂肪是这样，呃，坏掉的脂肪是会变成绿色的，嗯啊， oh. 所以呃 wow, ，我并没有就是完全拿出来，对我并没有完全拿出来，我只是看一眼 ，OK， 没有变绿，然后我觉得这个肉首先没有冻住，我确定我的恒温箱还可以用，然后就把它推回去继续放一天，嗯、第二天再打开看一看这样，然后呃，基本上到了25天的时候，我突然发现我那个脂肪有一点变绿了，我赶紧把它拿出来。然后我可以给你讲的是，因为一些技术上还是不过关，我的牛肉大概买回来的时候是有我整个冰箱呃宽度那么那么宽，大概是有我想四十厘米左右，
2: 嗯，
1: 这样的一个长度，这样一大条牛肉。然后因为我外层有一点点变质，我最后只能把它切下去以保存里面的牛肉，确定它还是呃安全的。最后我只留下了大概15厘米的肉是可以吃的。
2: 哇、
1: 嗯嗯，所以成本非常的高，<笑> okay. 但是这个肉真的是好吃极了，爆浆的牛肉。我第一次在国内真的是吃到这样的牛肉。
0: <笑>所以，啊、嗯，听起来好棒。那所以我想问一下，我们常常在这个超市，就在国内的超市或者是卖牛排的店买到的都是那种冻过，就是冰冻的牛排。那这种牛排它应该是完全没有经过熟成，还是熟成以后再冻住再运过来？
1: 呃， 是这 样， 你如果买国产的牛 排， 是一定不会有有熟成的。
0: 那国外 呢？
1: 国外的牛排目前运过来 的， 呃， 我我从我了解到的这个渠道来 讲， 目前的熟成大约只是五天左 右， 几乎就是没有熟成。因 为， 呃， 中国的 呃， 就是就是中国的农业部在去年九月份刚刚发的一个条 文， 就是说不允许再有任何生鲜的牛肉。冷鲜的牛肉直接进到中国、嗯，所以这些厂家就只好全都把冻牛牛肉冻起来再运进来，所以一冻、嗯、这个熟成就结束了。嗯
0: ，所以只要买到的是冻牛肉。就不可能再有再享受到这个美好的熟成肉的体验
1: 了。嗯、没有啊，我们的牛肉是经过熟成的呀。<笑><笑>那是这样，我们的牛肉是在澳洲直接做的熟成，做完了之后我再把它冻，再运过来。因为冷冻是不会影响熟成口感的。如果熟成已经结束之后，哦、嗯，明
0: 白。所以只要完成了熟成，嗯、然后再再冷冻是可以
1: ，是完全没问题的。嗯哼。
0: 那有没有一个什么，比如说标签或者是标志，可以让我们在这个塑料袋上，或者在这个牛肉的保鲜袋上，让我们判断说它是否经过熟成？还是说我们只能靠撞大运
1: ？呃，这个是这样，在国内，因为我们缺乏一套好的牛排标准，还真的是很可惜、嗯，没有这样的方法。嗯、呃，在美国和在澳洲都会，嗯，很清楚的标明这个肉经过多少天的熟成。最顶级的熟成是到28天，但是也有一些是在14天、21天也会拿出来卖，因为它相对来讲对肉厂的成本来讲会更低，所以这些肉会更便宜。然后会有一些人也愿意接受这样的牛排
0: 。哦，好，明白。那。是我常常我想自己问一再再问一个问题，就是我常常在超市里面买肉的时候、嗯，那个人会告诉我，这个牛肉是经过排酸的。那这个排酸跟熟成是有什么区别呢？呃、嗯
1: ，是是一是熟成的一个呃首要步骤。嗯排酸是首要步骤，而是国产的肉都会经过排酸，因为中国人更喜欢吃排酸肉。但是实际上排酸的时间呢是七。最多24个小时， 7到24个小时，嗯
2: ,嗯所
0: 以几乎可算熟成，嗯、所以那排酸会对肉的这个口味和质感，像熟完整熟成一样。带来这个不同的体验吗？还是说差别？差、呃？当然
1: 不会啦，当然不会啦，这个差别简直是太大了。那、呃、我可以跟你吐槽一下国产牛排吗？好，请吐槽。呃，是这样，就是就是因为国内的肉，呃，因为因为我有去了解一些国内的牧场，我们曾经也想从国内进肉，我真的是很支持国货的人。然后，呃，国国内的牧场可能是因为一些饲养方法的缘故，然后。嗯呃，也有可能是因为他们牛的品种的问题。总之是多方面的因素，最后造成这个牛肉，呃，即使是咱们市场上最顶级的，就是呃是谁我不好说，但是最顶级的这个肉，呃，做牛排的时候也会有非常强烈的草酸的味道，嗯哼，即使它是排过酸的。然后呃，这就直接导致了国产牛肉没有办法做熟成。因为你知 道， 所有的熟 成， 不管是干食还是湿 食， 都会很大程度的提升这个牛肉的风 味， 就是我们所谓的牛的味道。所 以， 呃， 你像美国的牛 呢， 是有非常重的玉米味。嗯 嗯， 因为这些牛会从从从生出来断奶之后就开始用玉米去育 肥， 它是美国 的， 因为美国玉米多 嘛， 这些牛一直在吃玉米吃玉 米， 所以它的这个。牛肉里面的脂肪含量很高，而且是有一种淡淡的奶香的。然后像澳洲的牛呢，因为呃不讲究喂玉米，但是它的草质量很好，它是非常顶级的牧草。澳洲的草场非常好，所以这些牛在养出来之后呢，嗯、这个风味虽然没有美国牛那么甜，但是同样它会有一种很天然的这种草味，也是一种草香味、嗯、但是国产的牛肉，从我每次试的感觉都是。一股很酸的、强烈的、强烈的一种酸的味道，但我我也说不好具体是什么酸、呃，嗯，但是就是我曾经自己拿过这样的牛肉做湿式熟成，不是我刚才说的那一块是很早拿国产的肉去做湿式熟成，呃，最后的结果是这个肉做出来之后嫩度达标了，从我的口感来讲，我觉得它至少算得上是熟熟成过的嫩度。但是口味上来讲，真的是那个酸味可以把我的牛排酱汁的味道盖住，所以我就觉得这样的肉根本没法吃，明白
0: ？哦，是这样。哎，那我、嗯、我,我其实想知道说，呃，哎，就是熟成以后，我们如果在牛排店，如果在国内的牛排店点牛排的话，就怎么判断这个牛排？有没有经过熟成的？因为你刚才说这个，其实如果是内行人是很容易吃出来的对、啊对对。那我想请教一下，如果是外行人，我们怎么去判断说，诶，这个牛排是熟成还是
2: 没有成我？我觉得外行人没办法判断吧。呃
0: ，这有没有一些、呃你说？外行之所以是外
2: 行，<笑><笑>所以，我们这里要请教。<笑>
1: 其实 Lawrence 说的对，但是我想，如果是纯外行的话，也不会去顶级的牛排店要求这么高的，呃，这么高等级的牛肉去吃，嗯，所以大家多少都会对牛肉有一些情节，对牛排有一些情节的时候，才会去这些等级很高的牛排店吃。然后，呃，像国内的大部分的牛排真的是没有经过熟成，因为我所了解到的。呃，因为因为冻冻过的牛肉就不能做熟成了嘛。然后我们当时有去上海跟上海的几个呃法餐的大厨，都是法国人去聊这个问题。他们说 ，OK， 这个熟成我们在北京曾曾经呃，我们在上海曾经尝试做过，但是我们没有想到最后结果非常的不好，所以我们也做不了。嗯
0: ，哦、嗯
1: ，
0: 嗯，技术不达标，肉也不达标。<笑>
1: 对，确实会有一点，所以这也是为什么我们现在在做我这样一个创业项目嘛，就是我们希望能把真正好的肉带到国内来，嗯，让大家尝到什么是真正好的牛排。
0: 嗯，好，也希望这个更多人能够吃到这种在口中有爆浆感觉的牛排，对的嫩度也是完全是另一个境界的牛排。嗯、那聊了这么多，这个选择哪块牛排以及关于牛排的熟成的问题，那我想问一下，就是我们就就基本上选完牛排了，也知道怎么样的。就是熟成的牛排是更好的，那我们就来聊怎么做这个牛排。那常常我我最早最早在开始做，就自己在家煎牛排的时候，呃，每一次就是有，就经常会有这个大师傅或者是说一些比较懂牛排的人都会跟我说，要先煎牛排，就是先用高温。去煎牛排的表面，然后这一步呢叫封住肉汁。那我自己就，我其实自己挺疑惑的，因为我我会发现说，封住肉汁的这一块特别干，然后越是接近封住肉汁的这一块就越干，所以我就就很，反正就当时有这个疑问。但是到后来，我去我看了一本书，是这个，嗯，这个 Harold Markey 的这个书叫《这个食物与》。与厨艺，那它其中就讲到，呃，在高温煎牛排表面的时候，其实只是发生了一个褐变反应，或者叫美拉德反应，就是你在高温的时候，呃，糖分受热，然后再加上氨基酸和蛋白质，那它们发生褐变反应，让这个牛肉有更多丰富的香味。那它们。科学研究是说，这个香味能够高达一百多种啊。那就是，但那我们在吃的时候也会明显的感觉到，包括你在煎的时候，你都能明显感觉到这个这个肉闻起来很香。所以我其实在想在这里也想就是吐槽一下，就是、大家在煎牛排的时候，当然第一步就是。就当然你要高温去煎这个牛排的表面，得到这个比较好的褐变反应，那可以有更好的香味出来。但是真的不要再相信用这个呃这个高温去锁住肉汁的这件事情了，因为你越锁肉汁就越没有。你在锁的时候，这肉汁都流都流没了。对、嗯，那我其实我自己吃牛排吃的是这个。一般是吃的比较深一点的。那我想问一下 ，Joseph， 你吃牛排一般会吃几成熟
1: 啊？<笑>呃，我会吃 medium rare，medium rare 是我最爱的一个口感，大约是三分吧。如果用中文来解释的话，嗯嗯
0: ，那选择三分的这个原因是什么呢
1: ？呃，是这样，因为呃，三分的肉在我的感觉看来呢，外层是。嗯，已经已经被已经被煎熟了，所以它会是相对来讲有一点硬的，嗯、但是是很脆的这样的一个口感。同时，因为像你说的美拉德反应已经很充分，所以外层的肉会比较的香，会会有会有非常非常非常好的这种这种烧烤的味道。但是，当你一口咬下去的时候，像 ribeye 就会是满嘴浸满肉汁的感觉，而像如果是 fillet 的话，就是。好像没有东西一样，你的牙齿什么都没有接触过，就直接咬到另外一边，所以整个这个变化的这种感觉是非常非常明显的。<笑>这个是我最爱 medium rare 的这个原因嗯。嗯
0: ，那所以 medium rare 算是在就是又是经过一定的这个美拉德反应，肉质又保存的比较好的一个熟度，是吗？
1: 嗯，可以这么理解。是的，是的，可以这么理解。呃，是这样，我曾经，因为我刚刚从法国，刚从刚刚从巴黎回来，然后我去了一家很顶级的这样 steak house， 然后我在那边点的时候，我因为因为他那天没有 r e b e y 所以他只有 f i l l e 然后我说 OK， 那我要 f i l l e 然后那个法国那个那个侍者就问我说：“那您要什么样的成熟度呢？”然后因为那个时候我在想，说我可能应该要 medium， 因为我不太确定说。我 medium rare 那个时候受得了，然后我就跟他们说 medium， 然后那个侍者你知道是用一种很很很奇怪的眼神在看我，然后就问我说 medium or、oh, medium rare， 然后我突然反应过来，<笑>哦，其实他们会建议你说，其实 medium rare 的菲力才是最好吃的、嗯，而 medium 他们会觉得这东西老了。如果老了的话、嗯，有可能会砸我牛排店的牌子。我要尽量让客户吃到更嫩的牛排。不是，那他干什么干
2: 什么要设一点？那干脆就不设了，就只有最嫩好
1: 了呀。Lawrence，Lawrence， <笑><笑> Lawrence, 你提的这个问题非常好，就是这样。然后我点了两块 mi 呃 medium rare 的牛肉，然后就出了你这个问题。跟我同行的那个人，他是一个浙江人，嗯，然后他是一点都受不了生牛肉的。上来切了一刀之后，就直接说：“这个东西我不敢吃，我受不了。”然后于是我就没办法把盘子端回给侍者说：“拜托您，我的朋友受不了，请你给他做 medium well。”所以最后又做了一个七分的菲力上来。但是对我来说，我尝我之后再烤出来尝了一下他的那个菲力，已经是我无法接受的那种柴的感觉了。但是对他来说 ，OK， 这一块是牛肉，我可以吃了。
2: <笑>就其实按照这个说法，就是所有那种三分以上的牛肉是给不能吃，就是怕见血的人说白了
1: 。对的，对的，是的，嗯哼，但是如果你真正要体验好的牛肉口感的话、嗯、，medium rare 绝对是非常非常一个，呃，算是最顶级的这样一个成熟度
0: 。medium rare， 我记得中的肉的中心温度应该是50度，是50度还是55度啊
1: ？呃，大概是55度左右。嗯嗯
0: 嗯，其实我遇到很多朋友，就是当然有一种就是。见不得血水啦，就是他见到那个红红红的肉，他就觉得很可怕或者怎么样。那还有我有我四川，比如说我爸爸妈妈这种长辈，他们其实有一个担心，就是说牛肉不够熟就不够安全。那其实大家在选择选择牛肉的时候，选等级好一点的牛肉，选这个安心一点的进口牛肉，啊、呃，基本上就是不用太担心说啊。呃这个中心会有什么细菌啊，或者是这种不安全的问题？嗯
1: ，是以对，没错，没错，是这样。因为呃，像猪肉，我们会说猪肉是一定要做成全熟的肉才可以吃。嗯嗯，因为因为猪的饲养方法决定了这个这个这个这个这个就是就这种烹饪方法。但是牛肉，因为它吃的很干净、嗯，除了牧草，就是吃一些也是也是很干净的这种饲料，所以。嗯牛肉包括甚至有一部分羊肉其实是可以生吃的，嗯
2: ,嗯你有没有试？呃，我不知道你有没有试
1: 过，法国有一个叫、嗯、呃塔塔儿，就是呃达达达达牛排，嗯打打排，是完全生的牛肉，非常非常的好吃，嗯，对，嗯、<笑>我
0: 当时在法国，我们吃到。我们吃到的时候，因为我那会儿我还没吃过，我也不知道，是我朋友推荐的。嗯、就是其实达达牛肉可以介绍一下，它就是应该就是牛肉。我我不记得我那家店是用的牛的哪个部分了，呃，就是牛肉切碎，然后可以加一点香料，加一点香，嗯、然后就就其实就想象这个饺子馅吧。对，只是没有多大嚼下那么细。对的，对,的对,的对的我
1: 当时也是这个感觉。对而且对，而且最顶级的达达牛肉是一定要用法国的夏洛来牛来做的，这个牛肉的口感和内骨牛肉的香气才是最完美的
0: 。对，就是我当时吃到真的是就是这个，这非常的嫩，然后汁水就汁水的感觉也很饱满，而且几乎没有就是很不愉快的味道，就是没有就是大家以为的。就有肉腥味或怎么样？其实我真的非常推荐大家去吃牛肉的时候，可以，当然不用你不用吃到 rare 那么那么深嘛，就是你吃 m e d i a rare 的时候，就是还是会有，就因为它表层会有美拉德的反应，所以你其实又可以想象到比较就是外面比较焦、比较脆的这个口感，又可以享受到中间这个比较柔嫩、比较多汁的口感。我觉得可以吃这个日本。这个刺身的人都可以去尝试这个熟度，当然要选一块好一点的牛排。嗯
2: 、对，这、就
0: 是、吃完以后，你真的就不会再再想这这个五分或者是七分。对，嗯哼，嗯，那其实我我我其实自己想问这个 Joseph 一个问题，就是现在很流行的一个牛肉的烹饪烹饪方式是叫这个。低温烹饪嘛，然、mm-hmm. 哦、李如一之之前自己还曾经买过一个专门做低温低温烹饪的这个机器叫，叫 s u s v i d 呃，就那李如一，你当时是怎么知道这个仪器的
2: ？呃，这个就是这个东西，其实是怎么说啊？就所谓的 geek 圈，很多人在推崇。Mm-hmm. 你知道，就是你如果现在去网上搜 s u s v i d 的话，<笑>你找到的那个测评是我，不记得是 TechCrunch 还是 The Verge。就这是一个，如果听 IT 公论的朋友应该很熟啊，是是是是就是这种科技战。所以其实那个我买的那个 sous 苏维机呢，它是一个，就据我所知，以前这苏维本身是这种什么法国大厨经常用的一个设备，但是以前很贵。但是最近有人就是把它给平民化了，就是让它可以可以量产、啊，而且可以比较这个接近这个消费者能够接受的价格把它卖出去。像我那个大概是200美元吧，所以就是。等于是一种，好像是把一种所谓的高端的烹饪技巧，把它平民化的一种一种一种风潮。嗯
1: 哼，对，嗯
0: ，其实大家在烹饪牛排的时候，一直想要解决的一个问题，或者大家一直强调的，比如说我们自己形容牛排很好吃，也会说这个牛排好多汁啊，好嫩啊。那那就是在烹饪界呢，跟科学界就一直想解决的问题就是。到底怎么才可以最好的保存牛肉的汁水？所以就大家最后大家发现，在60度，我记得是60度左右吧，应该是60度左右的这个温度，牛肉是可以刚好熟，但是又能最好的保持它的这个水分或者叫汁水，嗯、对不对？就是是
1: 是是。是是嗯，像那个 Lawrence， 我想问你，你的呃，你做 sous v 的时候，你会觉得这个肉的汁水被保存住了，而且同时可以做到像 medium rare 这样的呃深度，这这样子的感觉吗？嗯
2: 。深度没问题的，因为深它那个就是它的好处就是你呃参数调好了之后你不用管，然后你只要按照那个，嗯、因为网上有很多那种 sous v 的菜单嘛，就是你们刚才说多少度多少度，比如说我、嗯、我想要 medium rare 或者 medium rare， 你刚才说多少？六十几？六十？呃50 60,、嗯，五十多六十，大概之间，嗯，对对，比如说，如果以五十五，那我就调五十五，然后出来的时候，基本上它就肯定是那样的一个深度，所以我觉得深度是没有问题。嗯、然后，唯一我当时我自己做那个感觉就是表面不够脆，因为你们老提到脆哈，就我那个整块，整块东西感觉是有点软塌塌的，这一点好像，那、嗯、我不知道好不好，但至少可以说跟外面吃到的牛排是不一样
1: 的。对对，我知道是这样，其实。呃，像你如果想做 medium rare， 你做苏味的时候，可能反而应该调更低的温度，大概可能40多50这个样子
2: 。那然后就要煮更长时间咯、嗯
1: 。对，时间要长。然后同时，因为你出来要让这块肉拿出来继续去做美拉德反应，再去煎。哦、这样的话对对对，你大概煎完之后，这个肉里面才是 medium rare 这种口感。嗯
2: ，OK、哦。呃，刚才其实忘了跟大家介绍一下这个是什么东西啊。嗯
1: 哼。我觉得要不 Joseph
2: 、oh, 你来说吧，我我我其实有点忘了它的原理了。
1: 呃，苏维的其实就是所谓的低温烹肉，呃，也不一定是烹肉，嗯、烹烹很多东西。对，其实像苏维这个词呢，这个是法语的抽真空的意思。嗯嗯，所以它用的原理很简单，就是有一台机器，然后有一个恒温的水箱，然后呃，我把这个，比如像牛排，我们就以牛排举例的话，我是把一块牛排直接放到这个一个抽真空袋里，然后做抽真空处理。抽真空之后，我就放在这个水箱里面，大概放，呃，我不确定 Lawrence 大概放多久。我了解到的，样一般做成 medium rare 可能是要放半个小时左右。那、嗯、我
2: 还不止，我那次可能是50分钟吧，大概
1: 。50分钟 ，OK。然后大概这样你，你因为因为这个水的温度会逐渐进到牛肉里面，然后让这个牛肉慢慢的、慢慢的达到这个温度，所以它就稍微有一点熟了。然后你再把它拿出来，再把这个袋子划开。再把这个牛肉取出来，再重新放到平底锅去煎，然后煎的时候让它充分的美拉德反应完成之后，再放到你的盘子里，这就是一块比较标准的这样的牛排。这个整体的这一套方法，就大概是叫苏菲。嗯
2: ，对，苏菲其实我理解就是一个可以很精确的控制温度，并且让它保持在那个温度，不停的长时间烹饪的东西，对吧？是是是。嗯、然后、嗯、其实这个东西听起来很高端，但你你我当时真刚买回来的时候，我觉得啊，就这个。就是你知道，就是一个大桶，然后因为它很，它要比较深嘛，对。然后上面有一道，有一个像是那种你买的那种电热水器里边的那个粗的那个钢条，不是卷成一个麻花一样的东西吧，然后它那个可能是比比它大三倍的一个麻花，然后就插到那个大桶里，然后你就把水往里一倒，然后你把那个牛肉放到那个塑封袋，甚至我们就用了很普通的那种保保鲜袋，你知道吧？然后封上，嗯，往里一丢，然后我们该干嘛干嘛，就是调好温度该干嘛干嘛。过了五十分钟以后就拿出来再煎就吃。就就这样
1: ，<笑>是的，是的，没错。但其实苏味这种方法可能在很早以前的法餐就有在用，只不过不是像你说的这么现代，你知道吗？哦、oh. ，嗯，像最早的呃法餐，其实做菲力是有这样做的，因为菲力其实很小，大概只有、嗯、我估计只有妙雅的这个手拳头那么大吧，所以它比较适合去做这种、okay. 这这种这种苏味的处理。但是那个时候的法国大厨用什么呢？他们通常是用土豆泥，嗯嗯
2: 嗯
1: ，他们会用土豆泥把这一块菲力完全包裹起来，而且这个土豆泥足够厚，大概可能得有三个厘米左右那么厚。所以，然后他把整个这一块放到烤箱去烤，然后他也知道大概控制多少时间可以拿出来。拿出来之后，他把这个土豆泥外层已经焦了，所以他把土豆完全扒下去，里面剩一块。大概是 medium rare 这样熟度的菲力，然后他再把它煎两面，然后上上到这个客人的餐桌上去。嗯
2: ，这个是最原
1: 始、最原始的 sous vide。但是逐渐向我们发展过来，大概是最近15年左右吧，这个东西逐渐又在美国被大家翻出来，然后说我们要做更加科技的东西。这就是像。像刚才 Lawrence 讲的是很 geek 的东西，确实，因为他让很多 geek 很方便的就把这道菜做的非常精致，对吧 ，Lawrence？
2: 对，因为不是首先因为 geek 基本都是烹饪无能，<笑>不是这个这个可能得罪人了哈，<笑>我自己是烹饪无能，但反正就是省时间，而且确实是傻瓜级的器材吧。然后我们会是我们到时候会把关于 s u v i e 的这个资料放在这一期的提纲里，欢迎大家去网站上看、嗯。那如果有人想现在就搜的话，它的拼法是 s o u s v i d e。嗯,嗯，
0: 其实我听下来，这个就是刚才讲那个用土豆泥包牛排的这个方法，我突然想到了叫花鸡、嗯。对
1: 对，<笑>其实我最早也是这样想的，
0: <笑><笑>我就觉得就是。就是大家追求美食的这个目的，其实真的有时候很相似，但可能就是各有各的方式。条条大路通罗马，但是但大家真的是就是都很喜欢这种柔嫩又多汁的那种
1: 肉。是是是是没错没错，其实其实妙雅，我倒是觉得在家里的话，我不知道 l a 劳瑞斯你有没有自己的烤箱？嗯，我
2: 饭都不会做、啊，还怎么会有烤
1: 箱、啊、<笑><笑> ？OK OK， 然后我觉得其实像我们正常的家庭，嗯、可能。嗯，平底锅会是一个最适合家庭的做法。我觉得，嗯，呃，因为大部分人从我们的调查来看，可能对烤箱的了解还是不太多、嗯。而且从我的感觉来看，可能烤箱烤出来的牛排反而没有平底锅的好吃。所以我觉得平底锅反而是更好的东西。
0: 嗯，你是说烤箱烤出没有平底锅好吃？这个可以解释一下吗？我很
1: 呃，是这样，因为呃，大部分的烤箱我们都是有烤架的，对吧？嗯，对。然后。烤箱是一个很大的环境，它会先把这个这个烤箱内的温度预热到大概二百度左右，甚至更高，然后把牛排放进去烤，然后这个时候就会有一个问题，就是牛排是很小的一个小物体，而整个大环境的温度几乎没有改变，所以牛排在一瞬间就被烤得很熟，同时因为它是在烤架上面，这个牛肉的汁水会顺着烤架滴下去 ，OK， 嗯，所、嗯、以。最后的结果就是这块肉里的汁水可能很多都滴到你的烤箱里了，你又要擦，而且还没有吃到呵呵嗯。嗯，所
0: 以其实要进烤箱的牛肉应该都是比较大块的，就是适合好几个人分食的，对吧？嗯
1: ，因为我对是的，是的，嗯，我觉得最适合的应该大概是这种三人四人份的牛排放进烤箱里会很不错。嗯嗯。
0: 那我这里想请你推荐一下，就是最适合在这个家里煎着吃的牛排的这个厚度大概是多少啊？嗯
1: ，我觉得如果以我的口感来讲，嗯、呃，我会更倾向于吃一英寸以上的牛排在家里做。嗯
0: ，英寸是多少
1: ？大概是二点五厘米。<笑>嗯啊
0: ，对，所以去买的时候就跟他说我要二点五厘米的
1: 。你对、嗯，基本上你在超市可能买不到这样厚的牛排。嗯，超市的切的厚度大概是一厘米左右，啊、因为他要更注重大众的这个烹饪技巧，他、嗯、会觉得 OK。呃，我如果切太厚了，大家也不会做。也确实是这样，因为一英寸的牛排煎制起来的话，可能会相对来讲。呃，费一些嗯、呃、精力吧，因为你那个东西太薄的话，可能就很容易熟。但是你一英寸的时候，你可能很难把控。嗯，所以嗯那如果是
0: 一英寸的肉、嗯，如果是这个泪眼，如果是肉眼、嗯，呃，大概高火的话，一面煎多少多久？每一面煎多久，大概就能到 m i d i u rare。
1: 呃，这个其实并不能讲每一款肉的一个有一个标准煎法。其实像我们现在 Table Seven 在做的整个，就是我们去深入的研究每一种牛肉。然后我可以把我拿过来推荐给你的肉，嗯、因为每甚至是每一种牛都会有不同的煎法。你可以、哦、你可以有一天试一下，<笑>你可以抽抽一天的时间试一下，你去用不同的几种牛切同样的厚度，比如都是 2.5 厘米一英寸。然后用同样的方法，用同样的时间去煎，出来的口感是完全不一样的
0: 。嗯，哦、那有一个大致的时间吗？因为以前有有人说这个啊、呃、什么从一数到十每面，或者从从一十到六十，啊、<笑>因为就是听众都很想做，我我可我想我想听众听到这里也很想去自己做一个。这个好的晚餐
2: ，就想要一些可<笑>可,可实践的
1: 一些要
2: 诀是吧？对，
1: <笑>是这样。其实其实你如果不用心，单纯要要诀的话，这块牛排可能就已经黑掉了，你知道吗？<笑>哦、
0: 就是要用爱的晚餐，嗯、<笑>就是要用心烹饪
1: 。<笑>是是是，那我大概可以给你推荐一下，是这样。因为首先有一个基本的原则，嗯、不管是用烤箱还是用平底锅，我们一定要把火开到最大。嗯。嗯一定要开到最大，而且大约，呃，这个像像用平底锅，我们以平底锅来举例的话，大概是烧锅的时间，就是单纯这个锅放在火上烤，不放油，什么都不放，单纯烧这一块锅，大概要烧两分半钟以上。
0: 嗯，所以这个时候锅有建议吗？嗯、比如说不粘锅或者是铸铁锅
1: 都可以，就是平底锅就可以，哦、无所谓了、嗯。好，
0: 嗯
1: ，其实并没有那么那么强的说每一种锅的区别到底有多大。你只要你只要把这个锅呃烧用最大火烧到两分半的时候，它的温度是差不多的。嗯。好，嗯嗯，然后这样的话，呃，像你刚才说的风之，没错，这个这个风之的理论是已经被证明是错误的了。但是其实风之有它一定的道理。嗯、我我从我个人的观点来看，我觉得它应该是百分之五十正确，百分之五十错误。嗯、呃， oh. 是这样，就是。就是因为封汁，我们并不是为了要封住肉的汁水，嗯，这个不能单纯从单纯从这个字面去理解。所谓封汁，更多的应该是外层的肉已经都熟透了，嗯、充分的完成了美拉德反应、嗯，而内层的肉因为时间太短，所以还没有受热均匀，还没有受热完全，所以内部的肉依然是保持一个 rare 到 medium rare 的状态。这个时候里面的肉会比较嫩，嗯、比较有汁水，所以我我通常把这一种叫做封汁
0: 啊，就是整个烹饪的手法叫做封汁
1: 。对，而肉这个汁水流下来，这个就像你说的已经被证明是错误的，这个绝对是继续会流下来的，这个不用想的<笑>、嗯。嗯嗯,嗯。然后像我刚才说的，锅烧到两分半的时候，这个锅已经很热了，你把一片一面牛排放下去，大概放一分钟左右。这一面牛排的美拉德反应就很充分了，嗯嗯，然后你再把它翻过来，再做一分钟左右，这个时候我想基本上出来牛排会是 Rare， 嗯嗯
0: ，明白，嗯那这个其实嗯常常会有，就是常常会有人说这个牛排要怎么调味啊或怎么样，我自己觉得就是好的、嗯、好的牛排的话。就就是盐跟胡椒，其实就挺足够的。那我是想，我想讲这个，是因为我想提醒大家不要去超市买那种已经腌的黑黑的那种牛排来做
1: 。呃、对的，对的，我我还真的是有一些有一些内幕可以讲吗？<笑>是这样。呃，<笑>我所了解到的那些做酱汁酱汁腌过的超市牛排，他们往因为你看到旁边会有。不腌的，他们会把不腌的牛排放了一天、嗯，如果没卖出去，他们就把它拿去腌。嗯，基本上是这样的状态。嗯、然后，其实像你说的，确实是这样，海盐加胡椒是最能体现牛肉本质味道的。当然，首先前提是牛要足够好，这一块肉要足够好，这样这样做出来的牛排才真的是浸满了牛肉的香气，而且没有任何杂七杂八,八的味道，非常的棒。嗯
0: ，好。哎呀，聊到这里，觉得好饿。<笑>对，那我们今天差不多就聊到这里吧。嗯，我觉得真真的是很高兴能够请到 Joseph 来这里跟我们一起分享。对啊、呃，这个怎么去挑选一块好牛排，以及怎么去这个做好一块牛排。那希望大家也也有机会能够尝到 Joseph 他们家的这个。专程从澳洲运过来的这个经过世世熟成的牛排，嗯，今天我们的这个啊微知道就到这里，谢谢大家的收听。如果大家有任何的反馈或者是任何的意见，都可以随时在微博上和我们这个反馈。嗯，谢谢大家。